welkom, hallo. Welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Zoals bekend, mijn naam is Mark van Versendaal. En we zijn weer terug met een super interessante aflevering om jouw wekelijkse, dagelijkse, weet ik veel, economische vitamintjes tot je te nemen. Want ik denk dat het ook wel duidelijk wordt voor een ieder die al een langere tijd geïnteresseerd is in investeren en of beleggen, dat je steeds meer een brein nodig moet gaan hebben om dit ook succesvol te gaan doen. Terwijl de afgelopen 10, 12 jaar, dus laten we even zeggen na de 2008 crisis, toen inmiddels het herstel een beetje wel heeft plaatsgevonden, als je vanaf dat moment wat meer geld had dan de gemiddelde persoon, en in plaats van dat weggepist zou hebben aan, aan, aan dingen die je dagelijks nodig hebt... of dingen, dingen die je dagelijks graag wilt doen... en in plaats daarvan het had belegd... dan had je in principe per definitie geld verdiend. Je had het niet fout kunnen doen. Nummertje gaat op, always and only. En waarom? Omdat er sprake was van een langere tijd geldcreatie... en lage tot negatieve rentes, oftewel de prijs van geld. Dus waar ik heel veel mensen om zich heen zie roepen over hoe trots ze op zichzelf zijn dat ze succesvol zijn geweest in investeren in die periode aanleidend tot de periode waar we nu in zitten um, en daar heel trots op zijn, dan denk ik alleen maar bij mezelf, nou goed gedaan. Het is in ieder geval veel beter gedaan dan de gemiddelde persoon, want de gemiddelde persoon investeert helemaal niets. Die spaart niets, die geeft al het geld uit dat ze tot hun beschikking hebben. En als ze meer gaan verdienen, gaan ze alleen maar meer uitgeven. Dus ja, vergeleken de gemiddelde mens, puikwerk. Je hebt het geld in ieder geval belegd in de aandelenmarkt of in een andere markt. En dat nummertje is omhoog gegaan, omdat er inderdaad heel veel geld is gecreëerd in de afgelopen 10 tot 12 jaar. Om die nare crisis van 2008, um, ja, om ons daaruit te krijgen. En ik denk dat het belangrijk is, weet je, als ik ook een beetje kijk en nadenk over de titel van deze podcast, hoe de 2008 bankcrisis heeft geleid tot het probleem van nu, um, dan, um, dan gaan we daar zo meteen even induiken. En dan zal je al zien dat je alleen, om dit te begrijpen, heb je al een brein nodig. Een, een goed werkend brein, die kan inschatten dat het financiële systeem uiterst complex is en dat er serieuze transformatie heeft plaatsgevonden in de afgelopen 12 tot 13 jaar. En dat dat gezamenlijk, die crisis en die transformaties, hebben geleid tot de periode waar we nu terecht in zijn gekomen. Wat absoluut gaat leiden tot een ander economisch landschap en dus ook andere financiële instrumenten die goed gaan presteren. Dus als je last hebt, zoals ieder mens last heeft, van persoonlijke biases, hè, uh, 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 breinfouten, dan heb je zeker ook last van de recency bias. En de recency bias zegt niks anders dan dat wat de afgelopen tijd waar is, is voor jouw gevoel nu ook waar. Dus puur omdat het de afgelopen 5 tot 10 jaar voor jou heeft gewerkt, zal het de komende 5 tot 10 jaar ook wel weer voor jou gaan werken. En zo zijn er heel veel mensen die zijn bijvoorbeeld negatief over goud, want die heeft de afgelopen 10 tot 12 jaar eigenlijk niet veel gedaan. Dus um, vlak voor en vlak na die 2008 crisis is die significant omhoog gegaan. Dus mensen die in, vanaf 2004 in goud stapten uh, met hun eurotjes, die zouden keer vijf hun, goud hebben, uh, hun geld hebben terugverdiend als ze goud hadden gekocht van 2004. En dat hadden verkocht in 2011, 2012. Maar daarna is die teruggetrokken en is die eigenlijk een soort van een gigantische cup, gaan, uh, koffiecup gaan, uh, gaan vertegenwoordigen tot de periode waar we nu zijn en is die weer een soort van langzaam omhoog aan het krabbelen. 
Maar voor heel veel mensen die dus hebben gepresteerd in de aandelenmarkt in de afgelopen tien jaar, doet goud niet zoveel, heeft goud niet zoveel gedaan. Want de tech sector die heeft natuurlijk veel beter gepresteerd dan goud en of zilver. Um, Bitcoin en crypto zijn er tussendoor gaan fietsen en die hebben natuurlijk een andere cyclus, omdat Bitcoin eigenlijk een soort four year cycle heeft, een four year cyclus. En crypto is natuurlijk een, een industrie die daaruit voortgevloeid is. Nogmaals, zijn twee totaal verschillende dingen. Bitcoin is echt een gedecentraliseerde globale vorm van geld. Um, wat eigenlijk um, veel meer tot de valuta's, tot de currencies moet behoren dan tot de quote-unquote crypto-industrie. Maar omdat ze allebei gebruik maken van cryptography, wordt het vaak in eedademd genoemd door mensen. En zie je dat mensen vooral um, die in, uh, in, in, in crypto uh, zijn, uh, zijn geïnteresseerd, dezelfde cyclus volgen die de bitcoinprijs um, volgt. Nou, dit is geen bitcoin of crypto um, podcast vandaag. Dit is ook geen aandelen podcast vandaag. Het gaat alleen wel over het financiële systeem en het gaat wel over investeren en beleggen. Moet ik natuurlijk wel even een disclaimer bijleggen. Doe vooral je eigen research te alle tijden. Um, niks van wat ik zeg tijdens een podcast is bedoeld als investeringsadvies. Het is mijn research en mijn research only. En ik gebruik het ter onderbouwing van ons onderwijsmodel dat wij in de Crypto Unseen Community toepassen. Waarbij wij mensen bewust maken van financiën, van geld en van bitcoin. Zodat ze snappen waar, deze, ja, waar de wereld naartoe aan het gaan is. En... Uh, vroeger had je natuurlijk ook vaak geschiedenis op school, right? En ik weet nog dat ik het kreeg toen en dat ik dacht, jezus, waarom moet ik in godsnaam weten wat er 50 jaar, 80 jaar geleden is gebeurd uh, om zelf gelukkig te zijn in het heden en of een mooie toekomst te bouwen voor mezelf. En dat kwam pas later, leerde ik pas, dat heel veel dingen in de geschiedenis zich opnieuw afspelen. En heel veel fouten die daar worden gemaakt, kan je natuurlijk van leren in het heden, zodat de toekomst alleen maar beter wordt van hier. Nou, na zo'n zo crisis die in 2008 is geweest, en ik denk dat de meeste van jullie die luisteren hebben hem ofwel semi-bewust meegemaakt, um, ofwel heel bewust meegemaakt, afhankelijk van de leeftijd waar je, waar je in zit. En dan hangt het natuurlijk vanaf welke bronnen je hebt geraadpleegd of je goed hebt begrepen wat er toen destijds is gebeurd. Maar even heel erg in het kort, het is natuurlijk een, een bankencrisis geweest. En die banken die hebben te veel risico genomen destijds, of in aanloop daar naartoe hebben die banken heel veel risico genomen en dat heeft zich vooral geuit in natuurlijk de huizenmarkt. De huizenmarkt met de hypotheken die daaronder lagen, die is uiteindelijk ontploft. En omdat banken eigenlijk te veel hypotheken verstrekten, te veel risico namen door hypotheken te verstrekken aan mensen die dat of niet konden veroorloven, of eh, niet eens echt een vaste baan hadden en of dus geen gegarandeerd inkomen hadden voor de rest van het jaar of die periode daarna, of omdat de prijzen veel te hoog waren voor die huizen. Dus de collateral, de asset daaronder, die um, was niet zoveel waard als waar het op dat moment voor gekocht werd. Ja, zo bouw je natuurlijk een enorme bubbel op met elkaar. En omdat die banken niet alleen uh, dus risico namen met het verstrekken van die leningen, maar die ook nog eens bundelden, dus die troep die ze eigenlijk uitleenden, die bundelden ze en daar maakten ze derivatives van, Um, uh, derivaten, hè? dus die werden gebundeld en die werden dan weer doorverkocht of dooruitgeleend aan andere banken, zodat je eigenlijk een soort systemisch risico kreeg, waarbij banken dit soort troep allemaal aan elkaar uitleenden en dat was vooral gebaseerd op lucht, in ieder geval te weinig op kwalitatieve assets, oftewel te, te weinig op kwalitatieve um, inkomenszekerheid, waarde. 
Ja, dat heeft uiteindelijk uh, uh, tot een ontploffing geleid. En als natuurlijk dan deze mensen in eerste instantie ontploffen, omdat ze hun baan niet kunnen behouden en daarmee hun huis niet kunnen betalen, dan gaat het op een gegeven moment als een kaartenhuis naar beneden, waarbij dus die banken in de problemen komen, maar ook bedrijven die bij die banken zitten in de problemen komen. Um, de rentestand ging daardoor in één klap, um, of de rentestand was ook omhoog gegaan in die aanloop daar naartoe, dus de prijs van geld werd duurder. Dus ook bedrijven die bij die banken zaten kwamen meer in de problemen. Daardoor kwamen mensen die bij die bedrijven werkten in de problemen. En die konden hun huis niet betalen. En uiteindelijk ging dit van kwaad tot erger. Waardoor banken zelfs ontploften. En uiteindelijk ook de grotere banken die weer gekoppeld zaten aan die kleinere banken. Nou, het zat natuurlijk iets complexer in elkaar dan, uh, dan dat ik het nu aan jou weergeef. Maar dit is even een samenvatting van wat er destijds is gebeurd. En daar kan je weer een hele podcast mee vullen. Maar ik wil het niet zozeer hebben over de reden van die crisis destijds. Ik wil het hebben over het gevolg van die crisis van destijds. Want het gevolg wat zich daarna heeft afgespeeld, heeft uiteindelijk geleid tot de periode van nu. Uiteindelijk komen we altijd in boom- en bascycles terecht. Dat zijn de, de short-term business cycles. Die duren meestal tussen de vijf en de tien jaar. Dus we... We bouwen, 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 5 tot 6, 7, 8, 19 jaar. En dan ontploft het omdat we allemaal te veel uh, vanuit gierigheid en hebbigheid zijn gaan opereren. Denk maar na, na een crisis zoals destijds in 2008, gooien de centrale banken de rente vaak omlaag naar 0%. Zodat ze stimuleren om mensen en bedrijven weer geld te laten lenen. Omdat de prijs van geld teruggezet wordt naar 0. Dus het wordt weer goedkoop om geld te lenen. Dus wij gaan met z'n allen dan weer eh, langzaam aan, hè, want die crisis die hakt er natuurlijk in. Niemand heeft vertrouwen in de toekomst, mensen zijn een beetje gestrest. Dus eh, mensen verliezen ook hun baan, mensen verliezen hun huis, dus allemaal panari. Nou, dat, dat, dat brengt wat emotionele schade met zich mee. Daarvoor gaan de centrale banken de rentes omlaag droppen en ze creëren ineens heel veel extra geld om die kapotte banken in leven te houden. Dus eigenlijk pleisteren ze het, weet je, ze taperen het, ze leggen er verband omheen om te voorkomen dat die systemisch belangrijke banken ook instorten door dat kaartenhuis wat ik net heb beschreven. Dus gooi je de rentes omlaag, waardoor banken elkaar weer hopelijk wat geld willen lenen, maar nou voor een lagere, uh, lagere rente. En ze creëren weer heel veel geld, zodat de banken in leven kunnen blijven. Langzaamaan pakken de mensen, herpakken mensen zich natuurlijk weer altijd, beginnen ze weer met bouwen en zie je dat er een nieuwe economische cyclus, een nieuwe short-term, korte termijn economische business cyclus uh, ontstaat. Um, maar die crisis heeft natuurlijk wel ingehakt. En de centrale bank heeft destijds wel gezien wat er allemaal misging. En dat wilden ze dus met pleisters en verbanden wilden ze dat plakken. Dus het is belangrijk dat je snapt die crisis van toen, gierigheid en hebberigheid van de grote instituties, de commerciële banken van de wereld, heeft uiteindelijk tot een gigantische bast ge uh, georganiseerd. Iedereen in paniek. Als de centrale bank op dat moment niet hadden ingegrepen, waren alle banken omgevallen wereldwijd en had niemand meer toegang gehad tot zijn of haar geld. Dus natuurlijk vonden de centrale banken dat ze dat niet konden laten gebeuren. Dus ja, ze stapten in, gooiden de rentes van de, van, van de leningen omlaag, dus de prijs van geld omlaag, en begonnen met gigantische hoeveelheden geld te creëren voor al die banken eh, die ze belangrijk genoeg vonden om in leven te houden. Maar daar liet ze het natuurlijk niet alleen bij zitten. Ze willen natuurlijk ook voorkomen, ze willen... Um, Controle krijgen over de, over de cyclussen, over die short-term business cycles. En daarvoor gaan centrale banken, zijn ze bij elkaar gekomen en hebben ze allerlei strengere regels in het leven geroepen. Om die commerciële banken 
aan banden te leggen. Dat is na die 2008 bankcrisis heel erg gebeurd. Dus na die financiële crisis werden veel strengere regels ingevoerd om het financiële systeem veiliger te maken. Tussen haakjes eigenlijk. Commerciële banken werden onderworpen aan zeer strengere kapitaal- en liquiditeitsvereisten. Wat in de realiteit betekent dat ze meer geld in reserve moeten houden om eventuele verliezen op te kunnen vangen als ze bijvoorbeeld weer geld gaan uitlenen. Dit maakt het voor traditionele banken moeilijker om op grote schaal te blijven investeren, leningen te blijven geven en andere risicovolle activiteiten uitvoeren. Um, zonder dat ze daar eventueel dan voldoende onderpand, assets, collateral voor hebben. Dit, mijn lieve luisteraars, heeft geleid tot het ontstaan van schaduwbanken. Schaduwbanken zijn financiële instellingen die geen traditionele banken zijn, maar die vergelijkbare functies vervullen, zoals bijvoorbeeld ook geld uitlenen en geld investeren en dus een hele belangrijke rol spelen in het financiële systeem. Je kan hierbij denken aan hedgefondsen, beleggingsmaatschappijen, geldmarktfondsen, money market funds in het Amerikaans en natuurlijk andere niet-financiële, of sorry, niet-bankinstellingen. En omdat deze bedrijven veel lastiger te reguleren zijn, hè, ze, hebben, ze, ze zijn onderdeel van een andere industrie, andere sector en ze werken natuurlijk gigantisch internationaal. Dus het was niet mogelijk voor de overheden en de centrale banken om deze financiële instituties, deze niet-bankaire financiële instellingen, aan dezelfde regels te onderwerpen. En daardoor konden die instituties wel risicovolle activiteiten blijven ontplooien. Dus dat werk wat eerst werd gedaan door commerciële banken, die geleid hebben tot die banken en die huizencrisis van 2008, waardoor gigantisch veel mensen in de problemen zijn gekomen en overal ter wereld eigenlijk um, uh, ja, uh, een crisis was ontstaan, is dat risico niet ineens um, vermeden, maar is dat gewoon getransfereerd. Het is niet geëlimineerd, het heeft zijn weggevonden in een quote-unquote andere sector, nog steeds een financiële sector, maar nu de niet-bankaire financiële instituties. Dus na deze crisis namen vooral andere instellingen het risicovolle gedrag over. Het is niet weg, het heeft zich alleen achter de schermen plaatsgevonden. Veel meer in een specifiek hoekje van het financiële systeem. En daarom heb ik ook gezegd dat je tegenwoordig een brein nodig hebt om um, te kunnen winnen met beleggen en investeren. Want wat jij de afgelopen 10 tot 12 jaar hebt meegemaakt, is niks anders dan een verplaatsing van die gierigheid en die hebberigheid van al het grote geld naar de schaduwbankensysteem. En waar wij allemaal dachten dat er een soort van quasi-zekerheid was voor onze toekomst, want de centrale banken hebben aangetoond dat ze de commerciële banken konden ondervangen met liquiditeit, met bank reserves, dacht iedereen, nou hebben we weer vertrouwen in de toekomst. Zelfs als het ontploft, komt de centrale bank to the rescue, creëren geld, droppen de rente naar beneden en voilà, we kunnen weer opnieuw beginnen. En in dit geval veel langer dan normaal. En waarom? Omdat het achter de schermen plaatsvindt. De centrale banken weten dit wel, de overheden weten dit wel, jij weet het zometeen ook als ik het verder ga uitleggen. Echter, ze kunnen er niet veel aan doen. En daardoor duurt het lang. En hebben wij een hele lange businesscyclus van up-only meegemaakt. 
En in, precies als het lang genoeg duur, duurt, gaat iedere investeerder wereldwijd, waarschijnlijk jij ook als je succesvol bent geweest, denken en echt geloven dat hij het kan. Dat hij het uitgevonden heeft. Wij kunnen goed investeren. Wij weten nou eenmaal hoe we dit moeten doen, hoe we rijk moeten worden en hoe we uiteindelijk onze tijd weer terug kunnen kopen met onze returns, met onze winsten. Um, was het maar zo simpel. Zo simpel was het dus wel, omdat achter de schermen deze bubbel verder is opgeblazen. De bubbel die er al was en die is ontploft in 2006, 2007, 2008, die um, was voor een groot gedeelte ontploft, maar die is gelijmd, die is geplakt en is, is zich op andere plekken volledig gaan hervullen. Die bubbel is nu groter dan ooit geworden. Groter dan ooit. En vooral in de techsector, waar heel veel mensen de aandelenmarkt uh, geld hebben verdiend, en er zijn er ook heel veel mensen die geld hebben verdiend in de bitcoin en crypto markt, maar omdat die natuurlijk veel uh, volatieler is en een vierjaarcyclus heeft, hebben daar al heel veel mensen hun handen gebrand. Het overgrote merendeel heeft geld verloren met crypto. En rightfully so, want het is gewoon een hele speculatieve markt met relatief weinig real-world value. Nogmaals, bitcoin en crypto, totaal verschillend. Bitcoin, globale vorm van gedecentraliseerd geld dat cryptography gebruikt. Crypto, een industrie met bedrijven, ondernemers die geloven dat die technologie een bepaalde rol kan spelen in een bepaalde vorm van disruption. Kan je van alles van vinden, maar die bedrijven zitten daar gewoon om een product te maken en over de rug van andere mensen geld te verdienen. Maar nogmaals, dat is investeren eigenlijk ook. Alleen als jij in het juiste bedrijf investeert dat ook daadwerkelijk hun beloftes nakomt, dan verdien jij natuurlijk return omdat jouw geld meer waard wordt in dat desbetreffende bedrijf. Maar waarom gaan mensen geld stoppen in, uh, in technologische sectoren? Omdat ze geloven dat zij producten en diensten maken, CQ verlenen, die de wereld een betere plek maken in de toekomst. En dat deden ze ook en dat hebben ze ook gedaan. Maar daar is zoveel geld naartoe gegaan in verhouding tot, tot de waarde die ze daadwerkelijk leven, leveren, dat daar dus ook een bubbel is ontstaan. Maar wat veel belangrijker is om te beseffen, is waarom stopten al die mensen dat geld daarin, überhaupt omdat ze vertrouwen hadden in de toekomst. Er is een toekomst om je zorgen om te maken. Dus ze vonden het belangrijk als je nu geld wegstopt voor jouw toekomst, dat je weet dat die er gaat zijn. En die bedrijven maken allerlei toekomstige producten die goed voor ons zijn. Dan krijg je daar een return op en dan ben jij heel erg tevreden. Dus vertrouwen dat de toekomst er goed uitziet is een belangrijke factor om in dit soort sectoren en bedrijven te blijven investeren. Dat is één. Dus dat hebben mensen en financiële instituties in grote getalen gedaan. Maar wat je moet weten over het financiële systeem is dat sinds 2008 dus die commerciële banken in één keer gekoppeld zaten aan allerlei wetten en regels en niet meer konden doen wat ze voorheen deden. Dus iedereen dacht probleem opgelost, right? Maar mensen zouden mensen niet zijn als ze een andere manier vinden om toch dat risico op te blijven zoeken. We zijn er simpelweg te hebberig en te gierig voor. En omdat de vorige keer de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank lekker netjes alles opgelost hebben toen alles ontplofte, zijn ze er echt in gaan geloven dat het nooit meer op kan. En is die bubbel zich opnieuw gaan vormen. En deze keer dus door de shadow banking system. De financiële instituties, de niet-banken instituties, hebben dat risico simpelweg overgenomen. En dit heeft geleid tot de faciliteit binnen het financiële systeem, dat een hele belangrijke rol is gaan innemen vanaf 2009. En daar moet je even goed luisteren. Dat is de repo facility. In het Nederlands zou je kunnen zeggen de repo faciliteit. 
En die repofaciliteit is belangrijk geworden omdat schaduwbanken vaak afhankelijk zijn van korte termijn financiering om hun activiteiten te ondersteunen. Ze gebruiken vaak de repo-transacties om snel geld te lenen en te beleggen in langlopende activa, zoals bijvoorbeeld bedrijfsleningen of staatsobligaties. Deze transacties zijn kortlopend en kunnen binnen een dag of een paar dagen worden terugbetaald. Deze waren aantrekkelijk voor de shadowbankers, omdat ze snel toegang geven tot contant geld zonder dat daar strikte regulering van traditionele bankleningen aan zitten. Dus zij gaan niet geld lenen. Deze financiële instituties, als zij snel geld nodig hebben om hun operaties op gang te houden, gaan zij liever niet naar commerciële banken. Daar zitten heel veel gezeik en al die wetten en regels die we net hebben besproken, die zijn opgelegd door de centrale banken en de overheden. Maar nee, zij gaan liever voor korte termijn geld naar de repo facility. Dus omdat de commerciële banken vooral um, in de knel zijn gekomen door al die wetten en regels, konden zij niet meer die, die motor zijn van de, van de economie om die te laten groeien tot een, eigenlijk een nieuwe bubbel. En dat had, de centrale banken hebben dat eigenlijk bewust gedaan, om eigenlijk een, een toekomstige bubbel te voorkomen. Maar geld groeit waar het niet kruipen kan. Of hoe gaat het geld kruipen waar het niet groeien kan? Ik weet niet meer precies wat dat gezegd is van bloed of water. Maar dit is wat geld doet. Mensen, als ze geloven dat, de, dat het risico op een, op een bast nagenoeg klein is. Omdat natuurlijk de rentes van prijs zo goedkoop zijn. Gaan mensen, of laag staat, gaan ze zoveel geld lenen om risico te nemen. Zodat ze weer rijk kunnen worden. Dat is de inherent greediness van de mensen. De gierigheid en de hebbigheid van, van instituties, van investeerders, van overheden. Als die rente laag staat en die prijs van geld laag staat, zoals na 2009, 2010 is gebeurd, dan gaan wij weer heel veel geld lenen om te stelen van onze eigen toekomst eigenlijk. Wij zijn allemaal psychologisch zo gewired dat wij het hier en nu overwaarderen ten opzichte van de toekomst. Dus alles wat wij vanuit de toekomst naar terug kunnen trekken, dat doen wij. Kijk maar naar jezelf. Daarom uh, neem je een leaseauto. Je kan die auto nu niet betalen, dus neem je een contract. Een, een, een contract waarin je elke maand geld moet betalen. Je kan dat huis van 7 ton nu niet betalen, daarom ga je naar de bank voor een lening. Je kan die kleren nu niet kopen, daarom zet je het op je creditcard. Nou, enzovoorts, enzovoorts. Dit zijn niet alleen wij, de individuen, dit zijn ook natuurlijk de financiële instituties die geloven dat ze gigantisch veel return kunnen maken door geld te lenen als die prijs op nul staat. En dat dan uit te geven in meer risicovollere investeringen. Maar als de commerciële banken aan banden zijn gelegd, wie moeten dat dan doen? Juist, en dat zijn dus die niet-bankaire financiële instituties geworden. Oftewel de shadow banking system. Nou, ik gaf al even aan over de repo-faciliteit, waarin ze dus, hè, want deze bedrijven waar wij het over hebben, die financiële instituties, die kunnen niet net zo makkelijk geld creëren als commerciële banken. Dus als zij op de korte termijn aan cash moeten komen, van geld moeten komen, dan gaan ze dus naar de repo-facility, de repo-faciliteit. Dus um, ja, die is, uh, die is een stuk, uh, stuk belangrijker geworden, de repo-faciliteit, na 2009. Want, uh, nogmaals, voorheen was die niet echt nodig. De commerciële bank kon hun gang gaan. Maar deze instituties, om, ja, om, weer dat, om dat risico te kunnen blijven nemen, om die gigantische winst te kunnen blijven houden, die maken daar wel gebruik van. Dus die repo-faciliteit is enorm, enorm opgeblazen. Die is enorm gegroeid in hoeveelheden cash en geld. 
En dus voordat we nog wat verder in, 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 die, in repo, wat is repo gaan, nog heel even kort samenvatten tot waar we nu zijn gekomen. Oké, okay? dus die financiële crisis die ontploft. Na die financiële, oh sorry, die, 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 um, die housing bubble, die bankencrisis die ontploft. Na die financiële crisis zorgde dus strenge regulering ervoor dat traditionele banken terughoudender werden in het aangaan van risico's. Hierdoor gingen de schaduwbanken een grote rol spelen binnen het financiële systeem. De repo-faciliteit werd belangrijk omdat het een manier bood om snel geld te lenen en activiteiten te financieren. Vooral voor de schaduwbanken die minder regulering ondervonden. Dit heeft geleid tot de groei van de repo-markt, maar ook tot de zorgen... Over, het financiële, over de financiële stabiliteit vanwege de complexiteit en het risico van sommige van deze schaduwbankactiviteiten. En wat ik zei, hoe het financiële systeem er überhaupt uit is komen te zien. Want dit zijn allemaal separate markten, separate um, geldstromingen die, um, die worden gecreëerd en die ineens vollopen met nieuwe liquiditeit. Omdat het oude systeem zoals die was geplakt wordt. Dus als er constant nieuwe financiële instrumenten worden gecreëerd om de, de laatste crisis te plakken of om daaruit te kunnen kopen, dan kun je je voorstellen dat het ook steeds complexer en complexer wordt en dat op een gegeven moment het overzicht weggaat en dat zelfs centrale banken niet meer weten hoe ze het straks nog kunnen fixen als het weer ontploft. En daarom heb ik voor deze titel gekozen... He, hoe de 2008-bankcrisis heeft geleid tot het probleem van nu. Die crisis was zo intens en was zo, uh, tot, weet je, tot zo 1 of 2 voor 12 dat ze alles uit de kast moesten halen om dat te redden. En daardoor zijn er allerlei nieuwe hoeken en gaten ontstaan in het financiële systeem waar geen controle, waar geen oversight, geen overview van is. En dus we met elkaar moeten afwachten hoe dit straks tot uiting gaat komen als ergens de liquiditeit Opdroogt. Dus even nog kort terug naar wat is repo. De repo-faciliteit, oftewel de repurchase agreement, is eigenlijk een eenvoudige manier waarop banken en financiële instellingen geld kunnen lenen en uitlenen aan elkaar, meestal op korte termijn, meestal voor een dag of een paar dagen. Oké, okay? stel je voor zo'n institutie heeft even snel geld nodig om aan haar dagelijkse verplichtingen te voldoen. Um, Weet je, voor, omdat ze te weinig liquiditeit op de balans hebben staan... of omdat ze bijvoorbeeld iets moeten uh, vullen met cash. In plaats van ergens anders geld te lenen... kunnen ze dan gebruik maken van die faciliteit. Um, het is belangrijk dat je, uh, dat je snapt... dat um, dit, dit een manier is om de financiële markten soepel te houden. Dus die banken hebben vaak korte termijn leningen nodig... om aan hun dagelijkse behoeften te voldoen. En de, en de repo-faciliteit biedt een eenvoudige manier... om dat geld snel te krijgen. Uh, dus het zorgt letterlijk voor liquiditeit in het systeem. Hè? Dus jij uh, hebt staatsobligaties op je balans staan. Uh, en die zijn geld waard. Maar jij hebt nu echt even geld nodig. Maar je wil die staatsobligaties niet voor de lange termijn verkopen. Nou, dan, ver, dan, dan swap je dat dus even voor tijdelijke cash. Voor één of twee, drie dagen. En dan ben je verplicht om het twee, drie dagen later weer terug te kopen. Als jij weer wat ruimer in je geld zit. Met een bepaalde toelage. Een bepaalde rente die je daarover moet betalen. Dus dit doen bedrijven, financiële instellingen en banken dus on, on, naar elkaar toe constant. Want ze hebben allemaal binnen een x aantal dagen ineens geld of liquiditeit nodig. En ze komen allemaal wel eens wat tekort. Dus die repo facility is super belangrijk om in leven te blijven op dit moment. En dat is dus wat er dus is ontstaan na 2008. Omdat die commerciële banken die over het algemeen ook zelf geld kunnen creëren. En zelf veel makkelijker geld aan elkaar kunnen uitlenen. 
Is dat risico daar weggaan omdat zij wetten en regels kregen waar ze aan moesten voldoen? Is het grotere geld um, verschoven naar dus de shadow banking system? Zij kunnen minder makkelijk leningen creëren en minder makkelijk geld naar elkaar uitlenen. Dus is er veel meer belang en druk op die repo facility komen te staan. Al die instituties waar al dat grote geld naartoe is gegaan, zitten dagelijks te handelen en verhandelen aan, op en naast die repo faciliteit. Dus ik hoop dat je begrijpt waarom we hier terecht zijn gekomen. Door wetten en regels, door te plakken en verband eromheen te duiken, omdat die commerciële bank voor een probleem hadden gezorgd 2007, 2008, um, dachten we, oké, okay, nu hebben we het contro onder controle, nu kunnen de centrale banken zien wat er wel en wat er niet gebeurt in het financiële systeem, en wanneer we wel en wanneer we niet groeien, welke bubbels we wel creëren en welke we niet creëren, maar niets is minder waar. Het risico is gewoon verlegd naar andere soorten instituties die niet aan die regels onderhevig waren. En die andere instituties, die loopt allemaal, daar zit allemaal risico in, omdat het om veel en veel te veel geld gaat. Die veel te lange tijd, door heel grote hoeveelheid geldcreaties van de centrale bank en de overheden, en door de lage rentestand, heel veel risico's zijn gaan nemen, zoals wat ik zei, de mens is inherently corrupt and greedy, zijn weer heel veel risico gaan nemen. En dus bevindt zich dat op een heel groot terrein, op bubble territory. Dus zij hebben heel veel assets, al die financiële instituties, die niet bankaire financiële instituties, hebben heel veel financiële instrumenten op hun balans staan, die, ze, um, ja, die op lucht gebaseerd zijn. Op langere tijd geldcreaties en lage rentes. Dus die zijn overgewaardeerd, zoals dat heet. En als zij dus dan tijdelijk geld tekort komen, voor hun dagelijkse operaties, om hun mensen te betalen of om investeringen te doen, dan willen ze natuurlijk hun assets niet verkopen, hun financiële instrumenten, want die staan op dit moment op verlies. Maar dat is wat er in 2022 is gebeurd. De rentes gingen ineens weer omhoog. En waarom gingen de rentes omhoog? Omdat de centrale banken zagen dat het geld te snel minder waard werd. Oftewel inflatie. Dus ze gooiden die rentes omhoog. Van, uh, van, eh, de, dus de prijs van geld ging omhoog. Waardoor het ineens een heel stuk moeilijker wordt voor allerlei financiële instituties om geld te lenen en dat weer te blijven investeren. Maar ook voor individuen, om geld te lenen en dat te investeren. Er werd ook geld uit het systeem gehaald door de centrale banken. QT, quantitative tightening. Dus geld uit het systeem is minder geld beschikbaar. Prijs van geld omhoog betekent minder geld beschikbaar. Al met al de kwaliteit of de waarde van de dollar omhoog en de waarde van alle financiële instrumenten die gedomineerd zijn in dollars of geprijsd zijn in dollars, gingen daardoor in 2022 omlaag. Hier hebben wij natuurlijk in de crypto scene community hebben wij hiervan geprofiteerd omdat we zagen dat die rentes omhoog gingen van de centrale bank. En wij wisten dat dat een soort shock zou creëren in de financiële wereld waardoor mensen ineens keihard hun assets wilden verkopen in ruil voor dollars omdat ze ineens verwachten dat er paniek in de markt zou komen. Nou, dit is natuurlijk heel interessant. Want doordat de prijs van geld weer omhoog ging en er werd weer geld uit het systeem gecreëerd komen natuurlijk al die financiële instituties die tien jaar lang risico hebben genomen, omdat ze minder gereguleerd waren dan de commerciële banken, zien ineens dat de waarde van hun assets, van hun financiële instrumenten, in één klap minder waard worden. Dus als zij dan voor de dagelijkse operaties geld nodig hebben, willen ze hun financiële instrumenten natuurlijk niet verkopen, want dan moeten ze het verkopen met verlies. Dus swappen ze het liever op die repo facility tijdelijk voor cash, zodat ze het daarna weer, binnen drie dagen of vier dagen of vijf dagen, weer terug kunnen kopen met hooguit een kleine toelage. Zodat ze zichzelf in leven kunnen houden. Dus die hele repo faciliteit heeft in alle vormen een veel belangrijke rol gekregen dan het had voor 2008 en 2009. 
Al die financiële instituties, die leven, het is een soort van um, levenslijn, een soort hulplijn, die repo facility, waar ze dagelijks terechtkomen als ze even in financiële problemen, financiële krapte zitten. Dus die repo faciliteit is eigenlijk een soort financiële leenzuil die banken en andere financiële spelers helpt om geld heen en weer te bewegen op de korte termijn, wat in principe stabiliteit van het hele financiële systeem ondersteunt. Nou, ik heb net uitgelegd waarom deze na 2008 juist zo belangrijk is geworden en waarom we dus nu in een situatie zitten dat het overzicht voor centrale banken erger is geworden en niet beter. Zij dachten met die wetten en regels kunnen we nog meer um, controle houden over het financiële systeem. Maar nu blijkt dat als je in het financiële systeem duikt, dat het erger is geworden, ingewikkelder is geworden en minder makkelijk is om die markt te beïnvloeden, omdat het geld overal en nergens naartoe gevloeid is. Nou, wat zou er nou eventueel gebeuren als er een tekort is aan liquiditeit in de repo facility? Dan zouden we bijvoorbeeld in één keer heel snel stijgende rentetarieven kunnen zien. Want als er een tekort is aan liquiditeit, um, ja, dan kan je voorstellen dat er um, um, geldmarkttarieven, waaronder het federal funds tarief, hè, het rentevoet waar, waartegen de banken geld aan elkaar uitlenen, ineens omhoog schieten. Als er te weinig geld beschikbaar is, dan willen ze die prijs van geld omhoog gooien om elkaar überhaupt nog wat uit te lenen. Dan gaan rentes ineens veel te snel omhoog en dan komen de korte termijn businesses allemaal in één klap in de problemen. Nou, ik heb je net uitgelegd wat er gebeurt als bedrijven in de problemen komen. Dan komen ook de mensen die daar werken in de problemen en dan krijg je eigenlijk die nieuwe recessie die we in 2008 ook hebben ervaren. Um, onrust kan er in één klap komen. Gebrek aan liquiditeit kan leiden tot nervositeit op financiële markten. Dus dit kan dan weer leiden tot dalende prijzen van diezelfde assets, die financiële instrumenten, die activa. En dat kan investeerders weer afschrikken. Daardoor krijg je zo'n zo selling pressure. Iedereen wil in één keer verkopen. Nou, ik heb je net gezegd hoe al die financiële uh, instituties allemaal nu op lucht zitten. Op financiële instrumenten die uh, over en over en over gewaardeerd waren. Omdat iedereen dacht, nou dit kan niet op. Dit kan in één keer snel omdraaien. Het is belangrijk dat je dat beseft. Um, als de repo facility opdroogt, kan je ook een systeemrisico krijgen. Als er een ernstig liquiditeitstekort is kan dit een systeemrisico veroorzaken. Financiële instellingen die afhankelijk zijn van korte termijn financiering via repo-transacties, kunnen dan direct in een probleem komen als ze geen toegang meer hebben tot voldoende liquiditeit om hun verplichtingen na te komen. Dit kan natuurlijk weer dan leiden tot zo'n domino-effect van faillissementen en liquiditeitsproblemen die zich door het financiële systeem verspreiden. Dus dit is absoluut wel een dingetje. En daar wilde ik het vandaag over hebben. Um, ik wil het even hebben over waarom dit alles een groot probleem is. Dus ik, heb, ik noem net drie voorbeelden als die liquiditeit opdroogt in die repo facility. Er zit zoveel geld in opgeslokt. Dus zeg maar, het, het, het grote geld zit daarin. Dus al die financiële instituties, die maken daar op dit moment gebruik van. En als er dus te weinig geld in die repo uh, omgaat, om wat voor reden dan ook, dan, um, ja, dan krijg je daar stijgende rentetarieven, onrust in de markt en systeemrisico's. Dus... Ik denk dat het belangrijk is om te begrijpen waarom het risicovolle gedrag van schaduwbanken, hè, want zij nemen dus nu al dat risico over wat commerciële banken deden, die hebben laatst destijds 2008 ook voor een gigantische recessie gezorgd. En geloof jij dat nu, omdat dan die financiële instituties buiten die banken, omdat die niet aan regels zijn onderworpen, die hebben dat risicogedrag letterlijk overgenomen, 
dat het dan niet voor eenzelfde soort bubbel gaat zorgen. Nee, we zitten er middenin. En daarom heb je nu een brein nodig om te winnen met investeren en beleggen. Want het lijkt er wel verdomd veel op dat die rentes een langere tijd omhoog blijven. Het lijkt er verdomd veel op dat die centrale banken proberen invloed te uitoefenen om geld uit dat systeem te krijgen. Om dus weer iets te laten klappen. Dat zijn die financiële instituties waar wij het nu over hebben. Want die zitten allemaal op die gebakken lucht. We zitten allemaal op die gebakken lucht, want we hebben allemaal ons creditcard weer op laten lopen. Allemaal een hypotheek genomen, allemaal uh, leasecontracten gesloten. En we zijn allemaal afhankelijk van ons inkomen om dat te kunnen blijven financieren. Dus de vraag is natuurlijk wel, um, die repo facility blijft daar wel voldoende geld in zitten. Want als dat dus niet gebeurt, heb ik net benoemd wat er gaat gebeuren. Dus um, ja, ik zou zeggen, uh, wat zou er kunnen, um, wa wa waarom is dit zo'n probleem? Um, laten we enkele redenen bespreken die tot zorg kunnen leiden. De centrale bank heeft geen toezicht en inzicht op dat deel van het financiële systeem. Dus hoeveel zij de rente ook omhoog, omhoog gooien en hoeveel geld zij ook proberen uit het systeem te trekken, ze zijn nog steeds afhankelijk of die andere bedrijven die op heel veel liquiditeit zitten en op heel veel financiële assets zitten op dit moment, liquiditeit willen blijven verschappen aan de repo facility. Want als zij dat niet doen, zij dat niet doen dan worden de centrale banken geforceerd om extra liquiditeit, extra geld te creëren. Denk, 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 denk waarom ze überhaupt wilden stoppen met geldcreatie en waarom ze wilden op, überhaupt die rente omhoog wilden stoppen omdat ze bang waren voor zeer, zeer hoge, langdurige inflatie. Dus als die financiële instituties die aan andere regels zijn onderworpen en dus hun eigen keuzes kunnen maken, niet het spel van de Federal Reserve en de Centrale Bank van Europa meespelen, dan worden dadelijk deze centrale banken geforceerd om geld te creëren om liquiditeit in die repo-markt te blijven uh, organiseren, omdat anders commerciële banken en andere financiële instituties omvallen. <laughs> en worden ze dus geforceerd om meer geld te creëren. Terwijl er nog inflatie is. Dus de vraag is, hebben ze het überhaupt in eigen hand? En dat is wat je tegenwoordig mee moet gaan nemen. Je kan natuurlijk simpelweg kijken, oké, okay, wanneer gaat de centrale bank de rente omlaag gooien? Dan gaat de prijs van geld omlaag. Dan gaan bedrijven weer investeren. Oké, okay, dan stop ik weer in de aandelenmarkt. Ho, ho, niet zo snel. Er zijn dus nu verschillende markten die invloed uitoefenen op die prijs van geld en op de hoeveelheid beschikbare geld. Want als de centrale banken dus niet onder controle hebben waar het op lijkt, moeten zij geld gaan creëren terwijl er nog inflatie is en komt inflatie heel snel weer terug. Dan krijg je dus een inflationary recession. Een recessie met inflatie. Wat een hele andere recessie was dan de uh, grote financiële crisis van 2008. Want dat was een deflationary recession. Alles ging daar omlaag. Alles kwam naar beneden. De vraag is wat gaat er nu gebeuren? Want als de centrale banken willen voorkomen dat het systeem opblaast en dat hun eigen staatsobligatiemarkt opblaast, hè, want zij hebben zelf nu heel veel schuld, alle nations hebben nu heel veel schuld en kunnen dus niet te lang wachten met hoge rentes en, en, het, en het laten verdwijnen van geld. Dus die landen hebben zelf heel veel liquiditeit nodig. En die repo facility heeft ook heel veel liquiditeit nodig tegenwoordig, want die is zo groot gegroeid dankzij 2008 en wat daarna gebeurd is, dat als daar niet voldoende in zit, valt ook echt alles in één klap in. Niet geheel ontoevallig is in 2019 dat gebeurd, was er te weinig geld in de repo facility en is toen, niet geheel ontoevallig, in 2020 maart heel veel geld gecreëerd 
om te voorkomen dat het financiële systeem weer opgeblazen zou worden. Dus ik denk dat je um, goed moet nadenken dat A, de Federal Reserve, centrale banken en de overheden hebben niet meer zo heel veel toezicht op het financiële systeem als dat ze hadden in 2008. Dus toen konden ze het heel makkelijk lijmen en wisten ze op welk moment kunnen ze dat nu weer. Vraag 1. Uh, probleem 2. Um, schaduwbanken zijn vaak verbonden met de traditionele banken en maken dus deel uit van de bredere financiële markt. Dus wanneer risicovolle activiteiten ondernemen, ondernomen worden door, um, door die shadowbanks, kunnen die absoluut voor problemen zorgen in de commerciële banken. Dat verspreidt daar per definitie naartoe. Dus als de repo facility te weinig geld heeft en dus die financiële instituties in de problemen komen, you can bet your ass dat de commerciële banken ook direct in de problemen komen. En dan krijg je dus zo'n systeemrisico, zo'n compleet collapse van het banksysteem. En zo zijn er ook nog natuurlijk de risico's op de prijzen van alle financiële instrumenten waar wij allen geïnvesteerd in zijn. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen hierover, is dat we een tijd tegemoet gaan dat de commerciële banken uh, buitenspel zijn gezet. Dankzij 2008 door de wet en regels die daarnaast toe zijn gekomen. Vervolgens hebben dus andere financiële instituties dat overgenomen. En is de risico niet weg. Dus we zitten niet alleen in een number-up-only environment anymore. Dat risico heeft zich verplaatst naar die andere financiële um, instituties. Maar wat ik net zei, die andere financiële instituties... die hebben dagelijks geld nodig als hun assets even onder water komen te staan... of anders ook bij de repo-facility. Dus als die repo-facility, als daar niet genoeg liquiditeit... oftewel geld in beschikbaar is... Storten eerst die financiële instituties in en vervolgens de commerciële banken die gekoppeld zitten aan die financiële instituties. Daar is de Federal Reserve natuurlijk bang voor. Terwijl ze dus geen overzicht meer hebben, geen volledige zeggenschap hebben over die instituties, moeten ze wel liquiditeit veroorzaken. Want als ze dat verzorgen, want als ze dat niet doen, dan kunnen ze wel denken, nou dan gaan lekker die financiële instituties die toch niet aan wetten en regels houden of die volgens een ander speelboekje spelen naar de kloot. Maar uiteindelijk ook alle banken naar de kloot en dus de volledige economie van de Verenigde Staten en het Westen. Dus zij worden bijna verplicht om voor liquiditeit, oftewel geld, te zorgen. Terwijl inflatie nog steeds hoog is. Dus dat betekent dat het risico groter wordt, terwijl we uh, onderweg zijn, op een inflationary recession. Tenzij ze het laat, op, op laten blazen. Is een optie, maar waarschijnlijk wel een hele zure optie. Dus het lijkt logischer dat de Federal Reserve, hoe vervelend het ook vinden, en de Europese Centrale Bank, dat ze niet meer de volledige zeggenschap en controle hebben, dat ze voor geld gaan zorgen wat uiteindelijk dan weer in het systeem terechtkomt en dus uiteindelijk weer voor extra inflatie gaat zorgen. In zo'n periode doen bedrijven het over het algemeen niet goed. Want inflatie steelt koopkracht van de consument. Consumenten kunnen dus steeds minder geld uitgeven, ofwel investeren in dat soort bedrijven, of uitgeven aan de producten en diensten die dit soort bedrijven leveren. Er is veel minder vertrouwen in de toekomst als er heel veel inflatie is. Dus mensen voelen zich minder ontspannen en minder zeker om weer in diezelfde industrieën te gaan investeren. Dus mensen gaan meer beschermen. Ze gaan meer kijken wat ze al hebben en proberen die waarde en die rijkdom te beschermen. Dus er komt een andere mindset aan te passen, een andere psychologie aan te passen om in deze tijd succesvol te zijn om te investeren. En daar wil ik mensen ook in wakker schudden. Nummertje gaat niet nog alleen maar omhoog. Ja, op papier misschien nog wel door inflatie, als er straks weer grote wilde geld gecreëerd moet worden. 
Maar omdat je ook minder um, kan, kunt kopen voor hetzelfde geld, ga je er per saldo niet op vooruit. Als je op dezelfde manier blijft investeren als dat je in de 8 tot 10 jaar tot deze situatie deed. De situatie is veranderd. 2008 heeft gezorgd voor een situatie dat we 8 tot 12 jaar alleen maar omhoog zijn gegaan. En dat we dat risico minder goed hebben kunnen zien, omdat het achter de schermen gebeurde bij andere soorten financiële instituties dan banken. Die hebben zelfs nog meer risico genomen en hebben risico genomen in diezelfde aandelenmarkt. Uiteraard ook in crypto en in bitcoin en in andere financiële instrumenten, maar ook in vastgoed. Dus we hebben weer overal nieuwe bubbels gecreëerd. Maar ook de staatsobligatiemarkt is in een bubbel. Ook die, daar zit zoveel geld in ten opzichte van de real world value die het eigenlijk zou moeten vertegenwoordigen. Dat als die prijs omlaag blijft gaan, komen heel veel instituties vrij snel in de problemen en kan het kaarthuid om die manier instorten. Dus die repo facility waar ik het het over heb gehad, waar al die instituties deed het geld lenen, wordt heel belangrijk om in de gaten te houden. Nogmaals, je hebt een brein nodig tegenwoordig en je hebt elkaar nodig om hierover te praten. Want als ik zie dat die repo facility terugneemt in liquiditeit, dan weet ik al wat er gaat gebeuren. Weet jij het ook? En dat is de vraag die je moet beantwoorden als je vandaag de dag wil beleggen en investeren. Want zodra je dat snapt en hoe die geldstromen lopen, dan weet je dus ook wanneer de centrale banken wat moeten doen om die systemic risk te voorkomen. En wat ze op zo'n moment doen. En waar dat geld dan dus ook naartoe gaat. Dan kan je snappen dat tegenwoordig goud of andere financiële instrumenten met geen counterparty risk, dus met geen risico dat een ander daar ook waarde voor terug moet geven. Daarom goud. Goud is waarde in en of itself. Hetzelfde geldt voor bitcoin, niet hetzelfde geldt voor heel veel aandelen en niet hetzelfde geldt voor um, crypto. Maar zo zijn er wel heel veel bedrijven, stocks, aandelen die je kunt aanschaffen, die um, een rol spelen in real world value, in real world assets. Denk aan olie, denk aan gas, denk aan andere vormen van elektriciteit die nog steeds geleverd moeten worden, hoe moeilijk we het ook krijgen. Dus als er inflatie blijft komen, zullen de prijzen van dingen die we echt belangrijk vinden, sneller omhoog gaan dan prijzen die we minder belangrijk vinden. Snap je waar ik naartoe wil? Ik hoop het wel. Ik hoop dat ik je brein een beetje aan heb gezet in deze, omdat ik natuurlijk een paar keer heb gesuggereerd dat je tegenwoordig een brein nodig hebt om succesvol te zijn in beleggen en investeren. En dat betekent dus dat je een beetje anders moet gaan denken over wat er gebeurt als er ineens QE, quantitative easing, wordt Doorgevoerd. Of als die centrale banken ineens de rentes weer omlaag gaan krijgen omdat ze zien dat er iets breekt, dat dat niet per definitie betekent dat dezelfde bedrijven omhoog gaan als de vorige keren. Want het is een hele andere situatie met dan nog steeds aanhoudende inflatie. En zoek het maar op, aanhoudende inflatie is bad for business. Just so you know. We geven ons geld dan liever uit aan dingen die echt belangrijk voor ons zijn of we willen ons rijkdom bewaren. En daar verlaat ik je mee. Ik wil geen financieel advies geven, want ik ben geen financieel expert. Wat ik ben, is een Bitcoin en Finance Educator. Dus ja, ik doorzoek het elke dag. En als jij daar deel van uit wil maken, zou je misschien eventjes moeten aanreiken op LinkedIn of een e-mailtje. MarkApstaatjeCryptoAnseen.com En dan kunnen we bespreken hoe we jou verder kunnen helpen. Voor nu, dank je vooral voor het luisteren. En op naar de volgende. Bye bye.